0: Jeremias Capítulo 10 Povo de Israel Israelitas Escutem a mensagem de Deus O Senhor para vocês Ele diz Não sigam os costumes De outras nações elas podem ficar espantadas quando aparecem coisas estranhas no céu, mas vocês não devem se assustar. A religião dessa gente não vale nada. Cortam uma árvore na floresta e um artista, com as suas ferramentas, faz um ídolo. Então o enfeitam com prata e ouro e o firmam com pregos para que não caia aos pedaços. Esses ídolos não podem falar. São como um espantário numa plantação de pepinos. Eles têm de ser carregados porque não podem andar. Não tenham medo deles. Não podem fazer mal, nem podem fazer bem. Oh, Senhor Deus... Não há ninguém igual a ti. Tu és grande e o teu nome é poderoso. Quem não te respeitará, ó oh, rei de todas as nações? Tu mereces todo o respeito. Não há ninguém como tu entre todos os sábios das nações. Todos os seus sábios são ignorantes e tolos. Será que os ídolos de madeira podem lhes ensinar alguma coisa? Esses ídolos são folheados com prata da Espanha e com ouro de ufaz. Tudo é trabalho de artistas. Os seus vestidos são roxos e vermelhos, feitos por tecelões habilidosos. Mas o Senhor é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Quando o Senhor fica irado, a terra treme. As nações não podem suportar a sua ira. Digam às nações que os deuses que não fizeram a terra e o céu serão destruídos. Eles desaparecerão completamente da terra. Pelo seu poder, o Senhor Deus fez a terra... Com a sua sabedoria, Ele criou o mundo. E com a sua inteligência, estendeu o céu como se fosse uma coberta. Quando Deus dá ordem, as águas rugem no céu. Ele manda as nuvens subirem dos fins da terra. Ele faz o raio para a chuva e manda o vento sair dos seus depósitos. Diante disso, todos os seres humanos são tolos e ignorantes Todos os artistas ficam envergonhados com os ídolos que fazem Pois são deuses falsos Deuses que não têm vida Não valem nada São uma tapiação Serão destruídos quando o Senhor vier castigá-los O Deus de Jacó não é assim foi ele quem fez todas as coisas e escolheu Israel para ser o seu povo. O seu nome é Senhor, o Todo-Poderoso. Moradores de Jerusalém, a cidade está cercada pelos inimigos. Peguem as suas trouxas, porque agora o Senhor vai jogar vocês para fora desta terra. A fim de que venham a ter juízo Sou eu, o Senhor, quem está falando O povo de Jerusalém grita Estamos gravemente feridos As nossas feridas não querem sarar E nós pensávamos que podíamos aguentar estas coisas As nossas barracas estão destruídas e as cordas que as seguravam arrebentaram. Os nossos filhos partiram, foram todos embora. Não sobrou ninguém para armar as nossas barracas de novo... e não há ninguém para colocar as cortinas. Eu respondi... As autoridades são tolas. Não pedem que o Senhor Deus as guie. Foi por isso que elas fracassaram e o nosso povo foi espalhado. Escutem, acabam de chegar notícias. Há uma grande agitação no país do norte. O seu exército vai fazer com que as cidades de Judá virem um deserto, um lugar onde vivem os lobos. Ó oh, Senhor Deus... Eu sei que o ser humano não é dono do seu futuro. Ninguém pode controlar o que acontece na sua vida. Ó oh, Senhor, corrija o nosso povo, mas não sejas duro demais. Não nos castigues quando estiveres irado, porque aí acabarias com toda a nossa gente. Derrama tua ira sobre as nações que não te adoram. ...sobre os povos que te rejeitam, pois mataram a nós, os descendentes de Jacó, e arrasaram o nosso país." Capítulo 11 O Senhor Deus me disse Preste atenção nas palavras desta aliança Diga ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém Que eu, o Senhor, o Deus de Israel Amaldiçoarei toda pessoa que não obedecer as palavras desta aliança esta é a mesma aliança que fiz com os antepassados deles, quando os tirei do Egito, a terra que era para eles como uma fornalha acesa. Eu disse a eles o seguinte, Se me obedecerem e fizerem tudo o que eu mandar, vocês serão o meu povo e eu serei o Deus de vocês. Assim cumprirei a promessa que fiz aos seus antepassados, a promessa de lhes dar a terra boa e rica que agora é de vocês. Eu disse, é verdade, ó Senhor. Então Deus continuou. Vá até as cidades de Judá. E pelas ruas de Jerusalém E anuncia ali esta minha mensagem Diga aos israelitas que escutem as palavras da aliança E que as cumpram Quando tirei os antepassados deles do Egito Eu os avisei solenemente que obedecessem as minhas palavras E tenho continuado a avisar o povo até hoje Mas eles não ouviram nem obedeceram. Pelo contrário, cada um continuou a ser teimoso e mal, como sempre. Eu havia mandado que fossem fiéis à aliança, mas eles não quiseram obedecer. Por isso, eu os castiguei, todos os castigos que estão escritos na aliança. O Senhor Deus ainda me disse o seguinte. O povo de Judá e os moradores de Jerusalém estão se revoltando contra mim. Voltaram a cometer os mesmos pecados dos seus antepassados, que não quiseram fazer o que eu havia mandado e andaram adorando outros deuses. O povo de Israel e o povo de Judá quebraram a aliança que eu fiz com os seus antepassados. Por isso, eu, Senhor, aviso que vou fazer cair uma desgraça sobre eles e eles não escaparão. E quando gritarem pedindo socorro, eu não escutarei. Aí o povo de Judá e os moradores de Jerusalém vão pedir socorro aos deuses a quem vivem oferecendo sacrifícios. Mas, quando a desgraça chegar... Esses deuses não poderão salvá-los. O povo de Judá tem tantos deuses quantas são as suas cidades. E para oferecerem os vergonhosos sacrifícios ao Deus Baal, os moradores de Jerusalém levantaram tantos altares quantas são as ruas das cidades. Jeremias, não ore a mim por este povo nem me peça nada em favor dele. Quando eles estiverem em dificuldades e me pedirem socorro, eu não ouvirei. O Senhor disse também, O povo que eu amo está praticando o mal. Que direito eles têm de vir ao meu templo? Será que estão pensando que podem afastar a desgraça, fazendo promessas e oferecendo sacrifícios de animais? E será que, então, vão ficar contentes? Uma vez, eu o chamei de oliveira verde carregada de belas azeitonas. Mas agora, com um estrondo de trovão, vou pôr fogo nas suas folhas e quebrar os seus ramos. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, plantei Israel e Judá. Mas agora eu os estou ameaçando com um desastre. Eles mesmos fizeram cair sobre si esse desastre porque fizeram o um mal e me provocaram oferecendo sacrifícios a Baal. O Senhor Deus me contou as maldades que os meus inimigos estavam planejando contra mim. Eu era como um cordeiro manso que é levado para ser morto. Não sabia que era contra mim que eles estavam planejando maldades. Eles diziam o seguinte... Vamos derrubar a árvore enquanto ainda está forte. Vamos matar Jeremias para que nunca mais ninguém lembre dele. Então eu orei assim. Oh, Senhor Todo-Poderoso, Tu és um juiz justo. Tu examinas os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Deixa que eu veja a Tua vingança contra eles, pois coloquei a minha causa nas Tuas mãos. Os homens de Anatote queriam me ver morto. Disseram que se continuasse a pregar em nome de Deus... Eles me matariam. Então o Senhor Todo-Poderoso disse a respeito deles... Eu os castigarei. Os seus moços serão mortos na guerra... E os seus filhos e filhas morrerão de fome. Não sobrará nenhum deles quando chegar a desgraça que eu vou mandar cair sobre o povo de Anatote. Capítulo 12. Ó oh, Senhor Deus, se eu discutisse esse meu caso contigo, tu provarias que estás com a razão. Mas eu preciso te fazer algumas perguntas sobre a tua justiça. Por que os maus ficam ricos? Por que os desonestos conseguem sucesso? Tu, os plantas e as suas raízes se firmam. Eles crescem e produzem fruto. Vivem sempre falando bem de ti, mas na verdade não se importam contigo. Mas tu, ó Senhor, me conheces? Tu vês o que estou fazendo e sabes como te amo. Ó oh, Senhor, arrasta essa gente como ovelhas para o matador. Separa-os para o dia da matança. Por quanto tempo a nossa terra ficará seca? Até quando o capim murchará em todos os pastos? Os animais e as aves estão morrendo por causa da maldade dos moradores da terra que dizem Deus não vê o que estamos fazendo Deus respondeu Jeremias Se você se cansa apostando corrida com os homens Como é que vai correr mais do que os cavalos? Se você não se sente seguro numa terra de paz Como é que vai conseguir viver nas matas do rio Jordão? até os seus irmãos gente da sua própria família são traidores todos eles criticam você pelas costas não confie neles ainda que venham com conversa de amigo o senhor disse abandonei o meu povo e rejeitei a nação que escolhi Entreguei o povo, que eu amo, na mão dos seus inimigos. O meu povo escolhido virou contra mim como um leão na floresta. Eles gritaram contra mim, e por isso eu os detesto. O meu povo escolhido é como um pássaro atacado de todos os lados por gaviões. Venham animais selvagens, venham tomar parte na festa... Muitos governadores estrangeiros destruíram a minha plantação de uvas, pisaram os meus campos e fizeram da minha linda terra um deserto. Arrasaram a terra e ela está abandonada diante de mim. A terra toda virou um deserto, mas ninguém se importa. Em todos os morros do deserto apareceram homens para assaltar os outros. Eu mandei a guerra para destruir o país inteiro. Ninguém pode viver em paz. O meu povo plantou trigo e colheu espinhos. Trabalhou muito, porém não ganhou nada. Por causa do fogo da minha ira, as suas colheitas fracassaram. O Senhor Deus disse... Agora, vão falar sobre os vizinhos maus de Israel, que arruinaram a terra que eu dei ao meu povo. Levarei essa gente para longe das suas terras, como se fossem plantas arrancadas, e tirarei o povo de Judá do meio deles. Mas depois de levá-los para longe, terei pena deles, e trarei cada nação de volta para a sua terra, para o seu país. Eu quero que eles aceitem de todo o coração a religião do meu povo. Quero que aprendam a dizer, Juro pelo Senhor, o Deus vivo. Assim como no passado, eles ensinaram o meu povo a jurar pelo Deus Baal. Se fizerem isso, eles também farão parte do meu povo e terão sucesso. Mas eu arrancarei pelas raízes e destruirei completamente qualquer nação que não quiser obedecer. Eu, o Senhor, falei... Capítulo 13 O Senhor Deus me mandou comprar uma roupa de pacho... Isto é, um calção novo e vesti-lo. Mas disse que eu não o lavasse antes... Eu fiz o que o senhor mandou, comprei o calção e vesti. Aí o senhor falou comigo outra vez. Ele disse, Vá até o rio Eufrates e esconda o calção num buraco na rocha. Eu fui e o escondi perto do rio Eufrates, como o senhor havia mandado. Algum tempo depois, o senhor me disse que voltasse ao rio... e apanhasse o calção que ele me havia mandado esconder ali. Voltei lá, procurei e achei o lugar onde o havia escondido. Mas o calção tinha apodrecido e não prestava mais. Então o senhor me falou de novo. Ele disse... É assim que eu vou destruir o orgulho do povo de Judá e o grande orgulho de Jerusalém. Esse povo mau não quer ouvir o que eu digo e sempre foi teimoso. Eles adoram e seguem outros deuses. Por isso vão ficar como essa roupa que não presta mais para nada. E assim como o calção fica bem injusto na cintura, eu gostaria que todo o povo de Israel e de Judá ficasse bem perto de mim. Eu queria que eles fossem o meu povo para darem louvor e glória ao meu nome. Mas eles não quiseram me obedecer. Deus me disse... Jeremias... Fale o povo de Israel que eu, o Senhor, estou dizendo Toda jarra de vinho deve ficar bem cheia Eles vão dizer que sabem muito bem que Toda jarra de vinho deve ficar bem cheia Diga-lhes então que eu, o Senhor, vou encher de vinho o povo desta terra Até que todos fiquem bêbados Os reis são descendentes de Davi, os sacerdotes, os profetas e todo o povo de Jerusalém. Então quebrarei todos, tanto os velhos quanto os jovens. Se quebram jarros que são jogados uns contra os outros. Destruirei essa gente sem dó, sem piedade, sem misericórdia. Povo de Israel, é Deus quem está falando. Sejam humildes e prestem atenção. Confessem os seus pecados ao seu Senhor, seu Deus, antes que Ele faça vir a escuridão. E no escuro, vocês tropecem nas montanhas. Vocês esperam a luz, mas Ele a mudará em sombras escuras. Ele a transformará em profunda escuridão. Se vocês não prestarem atenção... Eu chorarei em segredo por causa do seu orgulho. Chorarei amargamente. Derramarei lágrimas porque o povo de Deus foi levado como prisioneiro. Deus me disse mais isto. Diga ao rei e à mãe do rei que desçam dos seus tronos... porque as suas lindas coroas... Caíram da sua cabeça. As cidades da região sul estão cercadas pelos inimigos e ninguém pode chegar lá. Todo o povo de Judá foi levado prisioneiro. Foram todos levados para fora do país. Olhe, povo de Jerusalém: os inimigos vêm vindo do norte. Onde estão as pessoas que foram entregues para que vocês cuidassem delas? Onde está o povo que é o seu lindo rebanho? O que é que vocês vão dizer quando aqueles que vocês pensavam que eram seus amigos forem colocados acima de vocês como seus governadores? Vocês vão sentir dores como a mulher que está dando à luz? Jerusalém! Você pode perguntar a você mesma... Por que aconteceu isso comigo? Por que arrancaram as minhas roupas? Por que abusaram de mim? Então fique sabendo que é porque os seus pecados são muitos. Por acaso um homem preto pode mudar a cor da sua pele? Ou um leopardo tirar as suas manchas? Se isso fosse possível, vocês, que só sabem fazer o mal, também poderiam aprender a fazer o bem. Deus os espalhará como a palha que voa o sopra o vento do deserto. O Senhor Deus disse que esta será a recompensa de vocês. É isso que vão receber, porque vocês o esqueceram e confiaram em falsos dedos. Deus mesmo arrancará as roupas de vocês e os fará passar vergonha. Deus tem visto vocês fazendo coisas que Ele detesta. Como um homem que anda atrás da mulher do seu vizinho, como um cavalo que procura égua. Assim vocês vão atrás de deuses pagãos nas montanhas e nos campos. O povo de Jerusalém está condenado. Quando é que vocês vão se purificar? Capítulo 14 O Senhor Deus me disse o seguinte a respeito da seca O povo de Judá está de luto, chorando As suas cidades estão morrendo o povo está abatido, jogado no chão, e Jerusalém grita pedindo socorro. Os ricos mandam os empregados buscar água. Eles vão até os poços, porém não encontram água e voltam com os potes vazios. Então cobrem a cabeça, desanimados e atrapalhados. Os lavradores também cobrem a cabeça, desesperados porque não chove e a terra está seca. No campo, as veadas abandonam as suas crias, pois não há capim. Os jumentos selvagens ficam parados no alto dos morros e, com falta de ar, respiram como os lobos. Eles não enxergam bem por falta de pasto. meu povo disse Ó oh, Senhor Deus os nossos pecados nos acusam mas pedimos que nos ajudes como prometeste Muitas vezes nos afastamos de ti e contra ti temos pecado Tu és a única esperança do povo de Israel Tu és aquele que nos salva quando estamos em dificuldades. Por que é que tens de ser como um estrangeiro em nossa terra... ou como um viajante que só pousa uma noite? Por que é que tens de ser como um homem apanhado de surpresa... como um soldado que não tem força para defender os outros? Mas Tu, ó Senhor... Estás entre nós e nós somos o teu povo. Não nos abandones. O Senhor Deus disse o seguinte a respeito desse povo: Eles gostam de andar por aí e não sabem se controlar. Por isso, não estou satisfeito. Eu lembrarei das maldades que fizeram e os castigarei por causa dos seus pecados. Aí o Senhor me disse. Não me peça para ajudar esse povo. Mesmo que jejuem e orem, eu não os ouvirei. Não os aceitarei. Mesmo que me ofereçam animais em sacrifício e me tragam ofertas de cereais. Pelo contrário, eu os matarei na guerra e também por meio de fome e de doenças. Então eu disse, Ó oh, Senhor, meu Deus, Tu sabes que alguns profetas estão dizendo ao povo que não vai haver guerra nem fome. Eles afirmam que prometeste que em nossa terra só haverá paz. Mas o Senhor respondeu... Esses profetas estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, nem lhes dei ordens e nunca lhes disse nada. As suas visões são mentiras, e as suas adivinhações não valem nada. Eles inventaram profecias só para me enganar. Eu, o Senhor, digo a você o que vou fazer com esses profetas que não enviei e que profetizam em meu nome, dizendo que não haverá guerra nem fome neste país. Eu os matarei na guerra e de fome. As pessoas a quem eles disseram essas coisas... Bem serão mortas na guerra e de fome. Os corpos delas serão jogados nas ruas de Jerusalém. E não haverá ninguém para sepultá-los. Isso acontecerá com todos eles, com as suas esposas, os seus filhos e as suas filhas. Eles pagarão pelas suas maldades. Deus me mandou contar ao povo a minha tristeza e dizer que os meus olhos derramem lágrimas dia e noite e que nunca parem de chorar porque o meu pobre povo está muito machucado está gravemente ferido quando vou ao campo vejo os corpos dos homens mortos na guerra quando entro nas cidades, vejo pessoas morrendo de fome. Os profetas e os sacerdotes continuam o seu trabalho, porém não sabem o que estão fazendo. Oh, Senhor Deus, será que rejeitaste completamente o povo de Judá? Será que detestas o povo de Sião? Por que nos feriste tanto... que não podemos ser curados? Nós esperamos a paz... mas nada de bom aconteceu. Pensamos que íamos ser curados... mas o que veio foi o terror. Ó oh, Senhor... confessamos o nosso pecado... e o pecado dos nossos antepassados. De fato... Pecamos contra ti. Lembra das tuas promessas e não nos desprezes. Não deixes que seja humilhada a cidade de Jerusalém, o lugar do teu trono glorioso. Lembra da aliança que fizeste com o teu povo e não desistas dele. Nenhum dos ídolos das nações pode fazer chover, nem o céu pode fazer cair chuva. Pusemos a nossa esperança em Ti, ó oh, Senhor, nosso Deus, pois Tu és aquele que faz todas estas coisas. capítulo 15 Então o Senhor Deus me disse Mesmo que Moisés e Samuel estivessem aqui implorando eu não teria dó deste povo Manda essa gente embora que sumam da minha frente Quando perguntarem para onde devem ir Responda que eu disse isto. Alguns estão condenados a morrer de doença. Assim será. Outros estão condenados a morrer na guerra. Assim será. Alguns estão condenados a morrer de fome. Assim será. Outros estão condenados a ser levados como prisioneiros. Assim será. Eu, o Senhor resolvi que vão acontecer estas quatro coisas horríveis. Eles morrerão na guerra, os cães arrastarão os seus corpos, as aves os comerão e os animais selvagens devorarão as sobras. Farei com que todos os povos do mundo olhem para eles com horror, por causa daquilo que Manassés, filho de Ezequias, em Jerusalém quando era rei de Judá Deus diz quem terá dó de vocês moradores em Jerusalém quem vai se preocupar com vocês quem vai parar um pouco para perguntar como vocês estão passando vocês me rejeitaram e viraram as costas para mim. Aí levantei a mão e esmaguei vocês, porque estava cansado de perdoar. Sou eu, o senhor, quem está falando. Em todas as cidades desta terra, eu joguei contra o vento, como se faz com o trigo para separá-lo da palha. Eu destruí vocês, o meu povo. E matei os seus filhos, porque vocês não abandonaram os seus maus caminhos. Fiz com que houvesse entre vocês mais viúvas do que os grãos de areia da praia do mar. Matei os seus filhos na flor da idade e fiz as mães deles sofrer. De repente, fiz cair sobre eles aflição e terror. A mãe que perdeu os seus sete filhos desmaiou... respirando com dificuldade. Para ela, o dia virou noite. Ela se sente infeliz e vive desesperada. Vou deixar que os inimigos matem todos vocês que ainda estão vivos. Eu, o senhor, estou falando. Eu disse... Como é dura a minha vida! Por que a minha mãe me pôs no mundo? Eu tenho de discutir e brigar com toda a gente desta terra. Não emprestei dinheiro, nem tomei emprestado. E mesmo assim, todos me amaldiçoam. Oh, Senhor Deus, se eu não te servir bem se não te pedi em favor dos meus inimigos... quando estavam passando dificuldades e aflições... então que as maldições deles se cumpram. Ninguém pode quebrar o ferro... especialmente o ferro do norte... que é misturado com bronze. Deus me disse... Jeremias... Vou mandar que os inimigos carreguem as riquezas e os tesouros do meu povo Como castigo pelos pecados cometidos em toda esta terra Farei com que sejam escravos dos seus inimigos Numa terra que não conhecem Pois a minha ira é como um fogo que ficará sempre queimando Então eu respondi Ó oh, Senhor, Tu és que sabes. Lembra de mim e ajuda-me. Vinga-me daqueles que me perseguem. Não tenhas paciência com os meus inimigos para que eles não me matem. Lembra que é por causa de Ti que eles me insultam. Tu falaste comigo e eu prestei atenção em cada palavra. Ó oh, Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sou Teu e por isso as Tuas palavras encheram o meu coração de alegria e de felicidade. Não tenho gasto o meu tempo rindo e gozando a vida junto com outras pessoas. Por causa do trabalho pesado que me deste, fiquei sozinho e muito indignado. Por que continuo a sofrer? Por que as minhas feridas doem sem parar? Por que elas não saram? Será que não posso confiar em ti? Será que és como um riacho que seca no verão? O Senhor respondeu. Se você voltar, eu o receberei de volta... E você será meu servo de novo. Se você disser coisas que se aproveitem e não palavras inúteis, você será de novo meu profeta. O povo voltará para você, mas você não deve voltar para eles. Farei com que você seja para este povo como um forte muro de bronze. Eles lutarão contra você mas não conseguirão derrotá derrotar, pois eu estarei com você para protegê-lo e salvá-lo. Eu o livrarei das mãos dos perversos e o libertarei do poder dos violentos. Eu, o senhor, falei. Jeremias Capítulo dezesseis. O Senhor Deus falou comigo novamente Ele disse Não case nem tenha filhos neste lugar eu vou lhe dizer o que acontecerá com os filhos e as filhas que nascerem aqui e também com as mães que os tiverem e com os pais que os gerarem eles morrerão de doenças horríveis ninguém chorará a morte deles e não serão sepultados ficarão espalhados pelo chão como ester. serão mortos na guerra ou então morrerão de fome, e os seus corpos serão comidos pelas aves e pelos animais selvagens. Não entre numa casa onde tenha gente chorando. Não fique triste, nem chore por causa de ninguém. Pois eu não abençoarei mais esse povo com a minha paz. Não os amarei mais, nem terei pena deles eu, o Senhor, quem está falando. Tantos ricos como os pobres morrerão nesta terra, mas ninguém vai sepultá-los, nem chorar por eles. Ninguém se cortará, nem rapará a cabeça em sinal de tristeza. Ninguém comerá, nem beberá junto com uma pessoa para a consolar pela morte de um que Ninguém mostrará simpatia, nem mesmo por uma pessoa que tenha perdido o seu pai ou a sua mãe. Também não entre numa casa em que haja festa, não se sente e não como, nem beba com eles. Escute aquilo que eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, estou dizendo. Vão acabar com os gritos de alegria e de felicidade... e com o barulho alegre das festas de casamento. E vocês verão tudo isso acontecer neste lugar. Quando você anunciar essas coisas... eles vão perguntar... por que foi que resolvi castigá-los tanto assim? Eles vão perguntar... de que crimes somos culpados... E que pecado cometemos contra o Senhor, nosso Deus? Então você dirá que a resposta do Senhor é esta. Os seus antepassados me abandonaram e foram atrás de outros deuses e os serviram e adoraram. Eles me deixaram e não obedeceram aos meus ensinamentos. Mas vocês fizeram pior do que os seus antepassados. Todos vocês são teimosos e maus e não querem me obedecer. Por isso, eu os expulsarei desta terra e os jogarei numa terra que nem vocês nem os seus antepassados conheceram. Ali vocês adorarão outros deuses dia e noite, pois eu não serei bondoso para vocês. O Senhor Deus diz... Está chegando o tempo em que ninguém mais jurará por mim como Deus vivo que tirou do Egito o povo de Israel. Mas jurarão por mim como Deus vivo que trouxe o povo de Israel do país do norte e de todos os outros países por onde eu os havia espalhado. Vou trazê-los de volta para sua própria terra, para a terra que dei aos seus antepassados. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor Deus diz... Mandarei vir muitos pescadores para pescarem essa gente. Depois mandarei vir muitos caçadores para os caçarem em todas as montanhas e lugares altos e até nos buracos das rochas. Sou eu, Senhor, quem está falando. Eu vejo tudo o que eles estão fazendo. Nada fica escondido de mim e os pecados deles... Não escapam da minha vista Vou fazer com que paguem em dobro Pela sua maldade e pelo seu pecado Eles profanaram a minha terra Com ídolos que são tão mortos como os defuntos Eles encheram a minha terra com seus falsos deuses Eu disse Ó oh, Senhor Deus Tu me proteges e me das força. Tu me ajudas na hora do sofrimento. Dos fins da terra as nações irão a ti e dirão. Os nossos antepassados só tinham falsos deuses. Tinham somente deuses inúteis. Será que o ser humano pode fazer os seus próprios deuses? Não porque não seriam deuses de verdade. O Senhor diz... Por isso, farei com que eles conheçam a minha força e o meu poder uma vez para sempre. E eles saberão que o meu nome é Senhor Capítulo 17 O Senhor Deus disse: Povo de Judá, o seu pecado está escrito com ferro, com tudo, está gravado com uma ponta de diamante no seu coração e nos cantos dos seus altares. Os seus filhos lembram dos altares e dos postes ídolos que foram levantados para a deusa Azerá, perto das árvores verdes, no alto dos morros e das montanhas que estão no interior do país. Farei com que os inimigos de vocês levem embora todas as suas riquezas e tesouros por causa dos pecados que vocês cometeram em toda esta terra. Vocês terão de abandonar a terra que lhes dei. E farei com que vocês sejam escravos dos seus inimigos numa terra que não conhecem, pois a minha ira é como um fogo e queimará para sempre. O Senhor Deus diz... Eu amaldiçoarei aquele que se afasta de mim, que confia nos outros, que confia na força de fracos seres humanos. Ele é como uma planta do deserto que cresce na terra seca, no chão salgado, onde não cresce mais nada. Nada de bom acontece com ele. Mas eu abençoarei aquele que confia em mim, Aquele que tem fé em mim, o Senhor. Ele é como a árvore plantada perto da água, que espalha suas raízes até o ribeirão. Quando vem o calor, ela não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. Quando não chove, ela não se preocupa, continua dando frutas. Quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. Eu, o Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz. O homem que ganha dinheiro desonestamente é como a ave que choca ovos que não botou. Durante a sua vida, ele perde as suas riquezas e, no fim, não passa de um touro. O nosso templo é como um trono glorioso. Desde o princípio, ele está num alto monte. Ó oh, Senhor Deus, Tu és a esperança do povo de Israel. Todos os que te abandonam serão humilhados Desaparecerão com nomes escritos na areia Porque abandonaram a ti, o Senhor, a fonte de água fresca Oh Senhor, cura-me e ficarei curado Salva-me e serei salvo Pois eu canto louvores a ti os outros me dizem... Onde estão as ameaças que o Senhor nos fez? Que elas se cumpram agora! Mas, Senhor... Eu nunca pedi que fizesses a desgraça cair sobre eles... Nem pedi que passassem por tempos difíceis... Oh, Deus! Tu sabes disso... Tu sabes o que eu disse. Não sejas para mim um motivo de terror. Tu és para mim um lugar seguro no dia da desgraça. Que sejam humilhados os que me perseguem, mas eu não. Que eles fiquem cheios de terror, mas eu não. Manda que a desgraça caia sobre eles. Acaba com eles completamente. O Senhor Deus me disse: Jeremias, vá e fique no portão do povo, por onde os reis de Judá entram e saem da cidade. Depois, vá a todos os outros portões de Jerusalém. Diga a todos que escutem as minhas palavras: diga isso aos reis a todo o povo de Judá e a todos os moradores de Jerusalém que entram por esses portões. Diga que, se eles querem continuar a viver, não carreguem nenhuma carga no sábado, que nesse dia não tragam nada para dentro dos portões de Jerusalém, nem carreguem nada para fora das suas casas. Diga que não trabalhem no sábado, o sábado deve ser guardado como dia sagrado, conforme mandei aos seus antepassados. Eles não me ouviram, nem me deram atenção. Pelo contrário, foram teimosos. Não quiseram me obedecer, nem aprender. Diga a esse povo que me obedeça de todo o coração. Que no sábado... Não carreguem nenhuma carga para dentro dos portões desta cidade Diga que guardem o sábado como dia sagrado E não façam nenhum trabalho nesse dia Então sim, os seus reis e príncipes entrarão pelos portões de Jerusalém E terão o mesmo poder real que Davi teve Eles andarão em carros e montarão cavalos Junto com o povo de Judá e de Jerusalém. E na cidade de Jerusalém sempre morará a gente. Eles virão das cidades de Judá e dos povoados em volta de Jerusalém. E também do território de Benjamim, das planícies, das montanhas e da região sul. Eles trarão ao meu templo ofertas a serem queimadas... E sacrifícios Ofertas de cereais E incenso E ofertas de gratidão Mas Se não me obedecerem E não guardarem o sábado Como dia sagrado E se nesse dia Carregarem cargas para dentro Dos portões da cidade Então Eu porei fogo nesses portões O fogo destruirá Os palácios de Jerusalém e ninguém poderá apagar. Jeremias capítulo 18. o Senhor Deus me disse... Desça até a casa onde fazem potes de barro... e lá eu lhe darei a minha mensagem. Então eu fui e encontrei o oleiro trabalhando... com o barro sobre a roda de madeira. Quando o pote que o oleiro estava fazendo não ficava bom... Ele pegava o barro e fazia outro... conforme queria. Aí o senhor me disse... Será que eu não posso fazer com o povo de Israel... o mesmo que o oleiro faz com o barro? Vocês estão nas minhas mãos... assim como o barro está nas mãos do oleiro. Sou eu, o senhor, quem está falando. Em qualquer momento posso dizer que vou arrancar, derrubar ou destruir qualquer nação ou reino. Mas se essa nação ou esse reino abandonar a sua maldade, então eu mudarei de ideia a respeito daquilo que tinha prometido fazer. Mas eu também posso dizer que vou fundar ou construir qualquer nação ou reino. Mas, se essa nação fizer o que é mal e não me obedecer... então eu mudarei de ideia a respeito daquilo que tinha prometido fazer. Portanto, Jeremias, diga ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém... que estou fazendo planos contra eles e me preparando para castigá-los. Diga que deixem de fazer o que é mal e que melhorem a sua maneira de viver e de agir. Eles vão responder... Não, adianta, Nós vamos seguir os nossos planos. Todos nós vamos agir de acordo com a teimosia e a maldade do nosso coração. Portanto, eu, o Senhor, digo... Perguntem a todas as nações se, por acaso, já houve alguma coisa igual. O povo de Israel fez uma coisa horrível. Será que alguma vez deixou de haver neve nas altas rochas dos montes Líbanos? Por acaso secam as suas águas frias que correm montanha abaixo? Mas o meu povo tem esquecido de mim e queima incenso aos ídolos. No caminho em que deviam andar, eles tropeçam. Não seguem os caminhos antigos, mas vão por atalhos que não estão marcados. Eles fizeram desta terra uma coisa horrorosa que será desprezada para sempre. Todos os que passarem ficarão espantados e balançarão a cabeça. Eu espalharei o meu povo diante dos inimigos como o pó que é soprado pelo vento leste virarei as costas para eles... e não os ajudarei quando a desgraça chegar. Aí o povo disse... Vamos dar um jeito de nos livrarmos de Jeremias... pois sempre haverá sacerdotes para nos ensinar... sábios para nos dar conselhos... e profetas para anunciar a mensagem de Deus... Vamos fazer acusações contra ele e deixar de ouvir o que ele diz Então eu orei assim Ó oh, Senhor Deus, ouve-me e escuta o que os meus inimigos estão dizendo contra mim Por acaso é com mal que se paga o bem? No entanto, eles cavaram um buraco para que eu caia nele Lembra que fui falar contigo Em favor deles Pedindo que não fizesses nada Contra eles Enquanto estavas irado Mas agora, ó oh Deus Deixa que os filhos deles Morram de fome Ou que sejam mortos na guerra Que as mulheres percam Seus maridos e filhos Que os homens morram De doenças E que os moços sejam mortos na guerra. Manda que uma quadrilha ataque de surpresa as suas casas... e que eles gritem de medo. Pois cavaram um buraco para eu cair nele... e armaram armadilhas para me pegar. Mas tu, ó oh Senhor... conheces todos os planos que eles fizeram para me matar... Não perdoes a maldade deles. Não apagues o seu pecado. Joga-os no chão, derrotados. Trata-os assim enquanto estás irado. Jeremias, capítulo dezenove. O Senhor Deus me disse que fosse comprar um pote de barro. Disse que levasse comigo algumas autoridades do povo... e alguns sacerdotes mais velhos... e fosse ao vale bem e não na entrada do portão dos Cacos. Ali eu devia anunciar em voz bem alta... a mensagem que iria me dar. Deus me mandou dizer o seguinte... Reis de Judá e povo de Jerusalém, escutem o que eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, vou dizer. Vou fazer cair sobre este lugar uma desgraça tão grande que todos os que ouvirem falar dela ficarão horrorizados. Vou fazer isso porque o meu povo me abandonou e profanou este lugar. Queimando aqui incenso a outros deuses. Mas nem esse povo, nem os seus antepassados, nem os reis de Judá sabiam nada a respeito desses deuses. Essa gente encheu este lugar com sangue de pessoas inocentes e construiu altares para o deus Baal, a fim de queimar os seus filhos no fogo como sacrifício. Eu não dei ordem para isso. Não falei disso. E nunca pensei nisso Por isso eu, o Senhor Digo que chegará o tempo Em que este lugar Não se chamará mais Tofete nem Vale de Bem e não E sim Vale da Madança Neste lugar Destruirei todos os planos Do povo de Judá e de Jerusalém Deixarei que os inimigos Os derrotem e os matem na batalha. Darei os corpos deles com alimento para as aves e as feras. Destruirei esta cidade de modo tão terrível... que cada um que passar por ela ficará espantado e horrorizado... ao ver tudo o que aconteceu. Os inimigos cercarão a cidade e procurarão matar os seus moradores... O cerco será tão terrível que a gente que vive em Jerusalém comerá a carne dos seus filhos e filhas e devorará os seus próprios vizinhos. Então o Senhor me mandou quebrar o pote na frente dos homens que haviam ido comigo. E mandou dizer-lhes que o Senhor Todo-Poderoso tinha dito o seguinte... Como se quebra um pote e ele não pode mais ser consertado... assim eu quebrarei este povo e esta cidade. Os seus mortos terão de ser enterrados até mesmo em Tofete... Não haverá outro lugar para enterrá-los. Tratarei esta cidade e os seus moradores assim. Farei com que ela fique como o vale de Tofete. Sou eu, o Senhor, quem está falando. As casas de Jerusalém e as casas dos reis de Judá ficarão imundas como o vale de Tofete. Também ficarão imundas todas as casas onde queimaram incenso no terraço para adorar as estrelas e onde derramaram bebidas como oferta a outros deuses. Então voltei de Tofete, onde o Senhor me havia mandado anunciar a sua mensagem. Fui ao pátio do templo, fiquei de pé ali e falei a todo o povo que o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, tinha dito o seguinte. Vocês são teimosos e não querem ouvir o que eu digo. Por isso, farei cair sobre esta cidade e sobre todos os povoados vizinhos toda a desgraça que prometi. Jeremias, capítulo 20 Pazur, filho de Imer, era sacerdote e chefe dos serviços do templo. Ele me ouviu dizer essas coisas e por isso mandou que eu fosse surrado e preso com correntes no portão de Benjamim, o portão de cima que dá para o templo. Na manhã seguinte, depois que Pazur me soltou das correntes... eu disse... O Senhor Deus mudou o seu nome de Pazur... para terror por todos os lados. O Senhor mesmo disse... Pazur, eu farei com que você seja um terror para você mesmo... e para todos os seus amigos. Todos eles... Serão mortos pelas espadas dos inimigos deles. E você vai ver isso. Todo o povo de Judá será dominado pelo rei da Babilônia. Ele vai levar alguns para a Babilônia como prisioneiros e mandará matar outros. Deixarei que os inimigos levem embora toda a riqueza desta cidade. Eles pegarão todas as coisas de valor e os tesouros dos reis de Judá e carregarão tudo para a Babilônia. E você, pastor, com toda a sua família, será preso e também será levado para lá. Ali você morrerá e será sepultado junto com todos os seus amigos, a quem você anunciou tantas mentiras. Tu me enganaste e eu fiquei enganado Tu és mais forte do que eu e me dominaste Todos zombam de mim, caçoando o dia inteiro Cada vez que falo, tenho de gritar e anunciar Violência, destruição Oh Senhor, eles me desprezam e zombam de mim o tempo todo Porque anuncio a tua mensagem Mas quando penso Vou esquecer o Senhor E não falarei mais em seu nome Então a tua mensagem fica presa dentro de mim E queima como fogo no meu coração Estou cansado de guardá-la E não posso mais aguentar Ouço as multidões cochichando... A ah, terror... Por todos os lados... E dizem... Acusem Jeremias... Vamos denunciá-lo... Até os meus amigos íntimos... Esperam que eu tropece... Eles dizem... É, talvez ele caia numa armadilha... Então... <risos> nós o pegaremos e nos vingaremos. Mas tu... ó oh Senhor... estás comigo... e és forte e poderoso. Os que me perseguem... tropeçarão... e nunca vencerão. Eles ficarão muito envergonhados... por causa do seu fracasso. A desgraça deles não acabará... e nunca será esquecida. Assim... Ó oh, Senhor Todo-Poderoso, com justiça Tu nos pões à prova, pois sabes o que está na nossa mente e no nosso coração. Deixa que eu veja a Tua vingança contra os meus inimigos, pois coloquei a minha causa nas Tuas mãos. Cantem, ao oh, Senhor Deus, louvem o oh, Senhor, porque Ele livra os pobres do poder dos maus. Maldito seja o dia em que eu nasci. Esqueçam o dia em que a minha mãe me deu a luz. Maldito seja o homem que alegrou meu pai quando lhe deu esta notícia. É menino, você tem um filho. Que esse homem seja como as cidades que o Senhor Deus destruiu, sem dó. Que ele ouça gemidos de dor pela manhã e gritos de batalha ao meio-dia... porque não me matou antes de eu nascer. Pois assim a barriga da minha mãe... teria sido a minha sepultura. E eu nunca teria nascido. Por que nasci? Será que foi só para ter tristeza e dor... e acabar a minha vida na desgraça? Jeremias Capítulo 21 O rei Zedequias de Judá Mandou que Pazur, filho de Malquias Fosse junto com o sacerdote Sofonias, filho de Maacéias E me fizesse o seguinte pedido Jeremias, peça a Deus, Senhor, que nos ajude Pois o rei Nabucodonosor da Babilônia está fazendo guerra contra nós Pode ser que o senhor faça um milagre em nosso benefício E, e, e obrigue Nabucodonosor a se retirar Então o senhor falou comigo E eu disse que levassem a Zedequias a seguinte resposta do senhor O Deus de Israel Quem vai bater em retirada são os soldados que Zedequias está pondo para guerrear contra o rei da Babilônia e o seu exército que está do lado de fora das muralhas de Jerusalém. Eu amontoarei as armas deles no centro da cidade. Eu mesmo lutarei contra vocês com toda a minha força, ira e raiva. E com o meu grande furor... Nesta cidade, matarei tudo o que tem vida. Tanto as pessoas como os animais morrerão de uma doença horrível. O rei Zedequias, os seus oficiais e as outras pessoas que não morreram por causa da guerra, da fome e da doença, todos estes eu deixarei que sejam presos pelo rei Nabucodonosor, ...e pelos outros inimigos que querem matá-los. Nabucodonosor mandará matá-los. Ele não terá dó nem piedade... ...de nenhum deles. Eu, o Senhor, estou falando. Em seguida, Deus mandou que eu dissesse ao povo... ...escutem... Eu, Senhor, deixo que vocês escolham entre o caminho da vida e o caminho da morte. Quem ficar nesta cidade será morto na batalha, pela fome ou pela doença. Mas quem sair e se entregar aos babilônios que estão cercando a cidade não será morto. O que essa pessoa vai ganhar é escapar com vida. Pois eu resolvi não proteger esta cidade, e sim destruí-la. Ela será entregue ao rei da Babilônia, e ele a queimará completamente. Eu, o senhor, estou falando. Jeremias... Diga aos descendentes do rei Davi, que são a família real de Judá, que escutem aquilo que eu, o Senhor, estou dizendo. Façam justiça todos os dias. Protejam dos exploradores aqueles que estão sendo explorados. Senão, as maldades que vocês estão praticando farão a minha ira queimar como fogo que não pode ser apagado. Jerusalém, você está num lugar bem alto, acima dos vales, como uma rocha que fica acima do platalto. Mas eu, o Senhor, lutarei contra você. Você diz que ninguém tem a coragem de atacá-la, que ninguém consegue tomá-la. Mas eu, o Senhor, a castigarei. Por causa do que você tem feito Vou pôr fogo no seu palácio E tudo que estiver em volta também será queimado Eu, o senhor, estou falando Jeremias Capítulo 22 O Senhor Deus mandou Que eu fosse ao palácio do rei de Judá Descendente de Davi Para dizer ao rei Aos seus oficiais e ao povo de Jerusalém Que escutassem Estas palavras do Senhor Eu o Senhor, lhes digo, façam o que é justo e honesto. Protejam dos exploradores aqueles que estão sendo explorados. Não maltratem nem explorem os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Não matem pessoas inocentes neste lugar sagrado. Se vocês, de fato, fizerem o que eu estou contando, então os descendentes de Davi continuarão a ser reis. Eles continuarão a passar pelos portões deste palácio, sentados em carros e montados em cavalos, junto com seus oficiais e com seu povo. Mas, se vocês não obedecerem as minhas palavras, então eu juro por mim mesmo que este palácio se tornará um monte de pedras. Sou eu, o Senhor, quem está falando. O Palácio Real de Judá é lindo como a terra de Gileade... e como os montes Líbanos. Mas eu farei com que vire um deserto... um lugar onde ninguém mora. Estou mandando homens para destruí-lo. Todos eles virão com seus baixados derrubarão as suas lindas colunas de madeira de cedro e as jogarão no fogo. Depois, muitos estrangeiros vão passar... e perguntar um ao outro... por que é que eu, o senhor... fiz uma coisa dessas com esta grande cidade? Aí eles responderão que foi porque... vocês abandonaram a aliança que fizeram comigo... o Deus de vocês... E adoraram e serviram outros deuses Povo de Judá Não chore pelo rei Josias Nem lamente a sua morte Mas chore amargamente por Jeoacás, seu filho Vão levá-lo e ele nunca mais voltará Nunca mais verá a terra onde nasceu Pois o que o Senhor Deus diz a respeito de Jeoacás, filho de Josias, que ficou no lugar do seu pai como rei de Judá, é o seguinte. Ele foi embora daqui para sempre, para nunca mais voltar. Ele morrerá no país para onde o levaram e nunca mais verá esta terra. Ai daquele que constrói a sua casa com injustiça e desonestidade... não pagando os salários dos seus vizinhos e fazendo com que trabalhem de graça. Ai daquele que diz Vou construir para mim uma casa bem grande... com quartos espaçosos no andar de cima. Então ele põe janelas na casa... Forra as paredes com cedro e pinta de vermelho. Será que você é rei só porque constrói casas forradas de cedro... melhores do que as dos outros? Josias, o seu pai, viveu uma vida normal. Sempre foi justo e honesto. E tudo o que ele fez deu certo. Ele tratou com justiça os pobres e os necessitados... E tudo lhe correu bem Quem faz isso mostra que de fato me conhece Sou eu, o senhor, quem está falando Mas você só enxerga os seus interesses egoístas Você mata os inocentes e explora o seu povo com violência Por isso... Deus diz o seguinte a respeito de Joaquim, rei de Judá e filho de Josias. Ninguém vai chorar a morte de Joaquim, nem dizer: Que coisa horrível, amigo, que coisa horrível. Ninguém vai chorar por ele, nem gritar: Meu Senhor, meu Rei. Ele será sepultado como se sepulta um jumento morto. Será arrastado e jogado para fora dos portões de Jerusalém. Povo de Jerusalém, vá até o Líbano e grite. Vá, à terra de Basã e grite bem alto. Que a sua voz seja ouvida desde as montanhas de Boab. Pois todos os países amigos que você tem... Foram derrotados Deus lhe falou Quando você estava bem de vida Mas você não quis ouvir Isso é o que você tem feito Desde a sua mocidade Pois nunca obedeceu a Deus As suas autoridades Serão espalhadas pelo vento E os seus amigos Serão levados como prisioneiros de guerra então a sua cidade será humilhada e envergonhada por causa de todo o mal que você tem feito. Você, que está muito seguro entre os cerdos trazidos do Líbano, como vai gemer quando chegarem as dores? Dores iguais às da mulher na hora do parto. O Senhor Deus disse a Joaquim, rei de Judá e filho de aqui. Juro pela minha vida que ainda que você fosse um anel de rei na minha mão direita, eu o arrancaria. Vou entregá-lo às pessoas que eu quero matar e das quais você tem medo. Ao rei Nabucodonosor da Babilônia e aos seus soldados. Jogarei você e a sua mãe numa terra estranha, onde vocês não nasceram, e lá morrerão. Vocês terão saudades da sua terra, porém não voltarão para lá. Então eu disse... Será que Joaquim é como um pote quebrado que foi jogado fora e que ninguém mais quer? Por que é que ele e os seus filhos foram levados e jogados numa terra que não conhecem? Oh terra, terra, terra! Escute o que o senhor disse. Este homem está condenado a ficar sem filhos e será um fracassado. Ele não terá descendentes que sejam ex, como Davi e que reinem em Judá. Eu, o Senhor, falei...